0: Истинно верующие, я вернулся. Я постаревший на год киномен, и это длинный дубль номер 31. Э, Для начала, позвольте, отвлекусь, скажу гигантское, гигантское спасибо всем, кто написал мне столько теплых слов в пятницу. Было просто несказанно приятно. Я не буду перечитать, потому что обязательно кого-нибудь забуду. Просто скажу спасибо, спасибо огромное вам. Не писать, как было просто приятно практически каждые полчаса получать вот такие, знаете, красивые, такие искренние и невероятно приятные, теплые слова. Отдельно, конечно, спасибо скажу Алексу Нисту, и дядюшке Римусу. Сделали мне такой, знаете, подарок на день рождения, записали, наконец-то, свой новый подкаст. И, ну, приятно было слышать, что, среди прочего, это было еще и благодаря мне. Сейчас я сознаюсь, и буду говорить, что вот, видите, я воссоединил киноленту. А что сделали вы для подкастинга? Нет, так делать не буду, конечно же. Поэтому мне было безумно приятно. И опять же, по этой же причине, потому что я праздновал годовщину своего появления в этом стремном мире, все выходные у меня были заняты, и я просто не записал новый подкаст. Поэтому делаю это сейчас. Как и обещалось в прошлый раз, я решил наконец-то все-таки вернуться к хорошему кино, а не смотреть всяких вот личностей, о которых не буду сегодня говорить. И это будет «Муха» Дэвида Кроненберга. Фильм, который празднует в этом году четверть века с момента своего выхода. Историю нашу надо начать гораздо раньше, чем 86-й. Вернемся аж в 57 год, когда в журнале Playboy был опубликован рассказ Джорджа Лангеллана под названием «Муха». Он пользовался довольно такой немалой популярностью, и на следующий год его, разумеется, адаптировали для большого кино. Фильм, оригинальный фильм «Муха». Он, скажем так, на момент своего выхода, конечно, был большой хит. Он стал на некоторое время признан классикой классикой хоррора. Но на сегодняшний день он смотрится, скажем так, больше как ненамеренная комедия. Ну, вкратце, сюжет таков, что э, есть ученый, он живет в... Не понятно, то ли во Франции, то ли в французской французской части Канады. Но суть в том, что он гениален, и он разрабатывает такое устройство, как дезинтегратор-реинтегратор. То есть, по сути, та же телепортация. И он проводит всякие эксперименты на неживых предметах, на животных и на всем остальном. И в конечном итоге решает провести такой тест на самом себе. Получится ли ему переместиться в пространстве из одной точки в другую, при этом не передвигаясь физически самому. И э, происходит несчастный случай. Он не замечает, как вместе с ним в один из телепотов залетает муха. И в конечном итоге он с нею не то чтобы сливается, а скорее так, знаете, э, меняется некоторыми частями тела. И на выходе получается человек с головой мухи и рукой мухи. И муха с головой человека и рукой человека. Об этом узнает его жена, которая пытается всячески ему помочь, но в конечном итоге ничем хорошим это не заканчивается. И, и его разум и его организм постепенно захватывает эта самая э, психика и сознание мухи. И главный герой в конечном итоге решает просто что он зашел слишком далеко, и он уничтожает все свое оборудование, все свои записи, и э, совершает самоубийство, чтобы никто, опять же, ничего не узнал. А его жена арестована, ее обвиняют в убийстве, и в конечном итоге она просто сходит с ума. Вот. Тот фильм, кстати, интересно то, что какие люди над ним работали. Сценарий, ему написал Джеймс Клевелл, писатель, который написал такую вещь, как Сегун. Помните, и книга, и мини-сериал, который был довольно популярен у нас в 90-х а Одну из главных ролей исполнил легенда, не просто хоррора, но вообще кинематографа, Винсент Прайс. Но тот фильм, как я уже говорил, э, за прошедшие годы он плохо сохранился. И (laughs) начиная от этого смешного грима, где ходит э, мужик с гигантской головой мухи и заканчивая просто смехотворными диалогами, как э, в конце есть такая гениальная фраза, на которой, судя, на которой, как говорят легенды, Винсент Прайс сам едва сдерживался от смеха. Он говорит, ну и что, она убила человека с головой мухи, ты убил муху с головой человека. Вы все равно одинаково виноваты. То, конечно, этот фильм, скажем так, сейчас он будет смотрится так, знаете, шутки ради. а не как полноценный хоррор-фильм. И э, в серии с этим, в начале 80-х... Э, начались разговоры о том, чтобы почему бы его немножко не переснять, не адаптировать эту историю больше для современности. Тем более, что 80-е стали прорывом в области генетики, стало больше уже изучаться э, ДНК человека, вопрос человеческого генома и все остальное. Естественно, это сразу же дало толчок фантазии сценаристов и продюсеров всех остальных. Первый человек, с которого вся эта история здесь начинается, уже современной версии мухи, это сценарист Чарльз Поуг у которого был менеджер по имени Кип Оуман, который предложил ему идею. А почему бы тебе не заняться ремейком Мухи? Дал ему почитать рассказ, показал ему фильм, Паук посмотрел его. Конечно, ему бы там было что покритиковать, но в целом ему идея сама понравилась. И он написал э, свою первую версию сценария. Э, В ней он внес несколько значительных изменений. Как бы суть осталась та же. Да, вот есть муж, есть жена... Он ученый, он разрабатывает телепортацию, но вместо того, чтобы он менялся частями тела с мухой, тут он уже с ней сливался в один организм, и начал мутировать, и терять части тела, и вот так постепенно, скажем так, сходить с ума. И эта идея вот лично его заинтриговала, и почему он, собственно, взялся за этот проект. Вместе с Олманом они понесли этот проект на студию «Двадцатый век Фокс», который выпускал оригинальный фильм, и, следовательно, у них были права на, ну, на самих персонажей, на сюжеты, и на все остальное. Студия, правда, была не в восторге у сценар- сценария Поуга, и они, скажем так, отказали им, не только в съемках, но еще и отказались продавать им права, чтобы перейти на другую студию. Однако проектом заинтересовался продюсер Стюарт Корнфельд, Корнфельд на сегодняшний день, вот что интересно, известен как партнер Бена Стилера, И он продюсирует все его комедии, как те, которые он сам снимает, так и те, в которых он снимается. То есть все эти знакомства с родителями, с факерами, солдаты неудачи, старский хач и все остальное. От а в 80-х он еще так немножко пытался разные жанры осваивать. Например, вот в 80-м он вместе с Мелом Бруксом спродюсировал такой, скажем, прорывный фильм Дэвида Линча «Человек-слон» за который последний был номинирован на «Оскар». И когда Корнфельд заинтересовался сценарием, он, само собой, тоже пошел говорить с руководством 20 века «Фокс», чтобы они все-таки немножко поменяли свое решение. В конечном итоге договор был такой. «Фокс» будут дистрибьюторами фильма, но они не будут оплачивать его производство. И если Корнфельд найдет того, кто даст деньги на съемки, то они согласятся, они дадут зеленый свет проекту. Ну и тут Корнфельд уже, как я уже говорил, он работал с Мэлом Бруксом на Человеке-слоне, он пошел опять же к нему. И было решено, что компания Брукса, Brooks Films, будет отвечать за производство фильма. Правда, тут же Брукс тоже немножко покритиковал сценарий Поуга и сказал, что надо его все-таки переделать, переписать. Был привлечен еще один мастер сценарного дела, Уэйлон Грин, который ну, скажем так, всегда будет известен своим сценарием к Дикой Банде, одному из самых жестоких и самых э, впечатляющих вестернов в истории человечества. Однако то, что написал Грин, э, пошло немножко в другом направлении, которое все-таки уже создатели не приняли. И Паук опять вернулся к написанию сценария. Затем начался поиск режиссера. И вот это уже был год где-то 84 К тому времени... Уже было много шума вокруг юного канадского режиссера Дэвида Кроненберга. Он э, до сих пор считается, таким скажем, одним из родоначальников такого поджанра, как телесный хоррор, body horror. То есть фильмы, которые делают акцент на всяких мутациях и метаморфозах человеческого организма, и то, как они э, отражаются на психике и на обществе и на всем остальном. Э, Кроненберг уже имел, скажем так, почувствовал и славу, и немножко был таким, как бы сказать, немножко вызвал пару скандалов. Его первый фильм «Шиверс. Судороги», который он снял в 1975 году при поддержке канадского правительства, вызвал бурю негодований на родине, и многие стали даже так, знаете, писать гневные письма в органы власти, говоря, что мол, вот на что вы даете государственные деньги, на такой всякий разврат и, и, и все эти, вот, всякую мерзость, которую показывается на, на экране. Но, тем не менее, Кроненберг продолжал снимать свои фильмы. В 81-м он снял свой первый такой большой хит «Сканеры», а в 83-м он выпустил сразу два фильма, которые до сих пор считаются чуть ли не лучшими его. «Видеодром», который с каждым годом становится все более пророческим и все более влиятельным, не только как хоррор, но в принципе как художественный фильм. И экранизация Стивена Кинга «Мертвая зона» который был первым его полноценным таким коммерческим проектом, который он сделал по заказу большой студии. «Мертвая зона» была большим хитом, и это просто одна из лучших экранизаций «Кинга» с Кристофером Уокеном и Мартином Шином. Если не смотрели, всем однозначно рекомендую, как и «Сканеров» и «Видеодром». И Кроненберг, в принципе, был заинтересован «Мухой». Когда ему дали почитать сценарий, он был заинтригован, но на тот момент он уже, э, так скажем, дал согласие разрабатывать другой проект, «Вспомнить все». Total Recall. Но на том проекте у него были большие, скажем так, творческие разногласия с продюсерами Дино де и Рональдом Шусетом. Но на тот момент это уже было позже. А когда Брукс и Корнфельд получили от него вынужденный отказ, они стали искать другого кандидата. Они выбрали молодого британского режиссера Роберта Бирмана, который к тому времени снимал только короткометражки Но одна из них очень впечатлила продюсеров, и они решили, что он будет хорошим кандидатом на режиссуру «Мухи». Он согласился, с удовольствием начал работать над и дизайном фильма, и сюжетом, и персонажами. Но тут, к сожалению, случилась большая трагедия. Семья Бирмана уехала отдыхать в Южную Африку, и там в несчастном случае погибла его дочь. И он, естественно, по очевидным причинам, он сразу же все бросил и поехал к своей семье. Брукс подождал месяц, затем позвонил Бирману и сказал что, что что будем делать. Бирман говорит, что нет, я не могу, прости, у меня просто... Ну, вот, вот, такое дело, как просто не могу сконцентрироваться. Брукс, вот что, кстати, тоже интересно, сказал, что он подождет еще три месяца, а потом поговорить с Бирманом еще раз. То есть, вот, мне это очень понравилось, такой, знаете, момент вот именно того, что хоть он и продюсером здесь был, но все-таки деньги не всегда стоят на первом месте. И есть люди, которые по-настоящему делают фильмы ради искусства и ради художественной ценности. Но по прошествии трех месяцев Бирман все еще сказал, что он не готов, и он потерял всякий интерес к этому проекту, потому что, ну, по всяким разным причинам. Прежде всего, по личным. Естественно, и Брукс, и Корнфельд не могли ничего сказать против, потому что, знаете, это такая вещь, это форс-мажор. И, к их счастью, Корнфельд как раз говорил со Скоттом Рудином, помните этого продюсера, лауреата Оскара, большого друга Братьев Коуна и Дэвида Финчера. И Рузин ему так обмовился. А возьмите Кроненберга. Тот говорит, ну мы к нему уже ходили, но он же знает, делается вспомнить все. А Рузин говорит, а вы что, не слышали? Его уже туда выгнали. И тут, естественно, Корнфильд сразу воспользовался моментом и предложил Кроненбергу эту работу. Тот очень быстро согласился, с удовольствием взялся за работу, но при одном условии, что ему позволят э, переписать сценарий, потому что было много вещей, которые он хотел поменять. Так и случилось. Ему заплатили немалую сумму за режиссуру и за сценарий и позволили э, внести свои коррективы. Э, Версию Пауга, по сути, он переписал с нуля. Он оставил только общие мотивы. Вот тот факт, что главный герой ученый, тот факт, что он использует телепортацию, и тот, что он начинает мутировать. И вот особенно ему понравился мотив с э, вот этим его физическими метаморфозами и и потерей разных э, жизненных органов. Это он оставил. Но, что еще интересно, Вот что еще показывает очень такую приятную черту характера Кроненберга. Хотя он полностью практически поменял сценарий Поуга, он настаивал на том, чтобы его имя осталось в титрах. Потому что он говорил, что если бы не было сценария Чарльза Поуга, то он бы ничего не написал, потому что ему бы не было вот этого творческого толчка. И э, его версия понравилась студии, все уже были «за». Тогда э, пошел уже вопрос э, по подбору актеров. Тут, конечно, был такой момент, что сценарий подразумевал обильное использование грима, особенно на, на более поздних стадиях мутации главного героя, и тут хотели взять режиссера, точнее, простите, актера, у которого были бы такие черты лица, знаете, ну, не особенно выделяющиеся, то есть, чтобы был нос нормальный, чтобы уши были небольшие. А тут кто-то предложил: "А давайте возьмем Дже- Джеффа Голблюма. Он был молодым актером в тот момент еще не особенно известным". Самая его, наверное, такая одна из ярких ролей была в «Энни Хол у Води У него была одна реплика, но какая? Каким из будущем вам расскажу об этом. И все-таки решили попробовать Голубнева. Он пришел, с большим энтузиазмом прошел пробой, всем понравился, и его утвердили на роль. Хотя, конечно, мастер по гриму на фильме, Крис Уэйллос, очень негодовал сначала, потому что это означало огромные трудности в плане подготовки э, к съемкам и создания всех вот этих э, протезов и костюмов и всех остальных мейкап-спецэффектов. Кстати, Уэйлас э, работал с Кроненбергом уже на сканерах, и у них было такое хорошее довольно творческие взаимоотношения. И за свои работы на «Мухе», сразу забегая вперед, он получил «Оскара» на все 110% заслуженно. И тут тоже такая интересная вещь насчет Кроненберга и его подхода к работе. Он постоянно, как, вот как театральные режиссеры, он работает с определенной группой уже своих сотрудников. Вот до 1988 года у него был постоянный один оператор, Марк Ирфин. а с 1988 второй постоянный оператор, Питер Сушицкий, с которым он сейчас снимает все свои новые фильмы. А все его фильмы, на всех работает художник-постановщик Кэрол Спир. На большинстве его фильмов работает костюмером его сестра Денис Кроненберг. И, кстати, кто еще? А, и еще, конечно, композитор Хауэр Шор, который написал музыку практически ко всем его фильмам, кроме, по-моему, «Мертвой зоны». Там был Майкл Кеймен. И это люди, опять же, с которыми и он на одной волне, и они с ним, и вот у них получается такое отличное сотрудничество. Не исключением стала и «Муха». Значит, был взят Джефф Голблюм на главную роль. Стал тогда вопрос, кого же брать тогда на главную женскую роль, на его возлюбленную. И тут уже Голблюм сделал предложение. В тот момент он встречался с актрисой Джиной Дэвис, будущей лауреаткой Оскара. И он сказал, а давайте попробуем ее. Как бы Она же человек талантливый и у меня есть хорошие отношения, то есть может пойти на пользу. Все, конечно, были очень скептично к этому настроены. Особенно Кронольберг. Потому что все-таки, показывает опыт, если брать на роль возлюбленных двух людей, у которых в жизни связывают какие-то романтические отношения, ничем хорошим это не закончится. Ну, вспомните хотя бы вот широко закрытые глаза Кубрика, когда Том Круз и Николь Кидман после фильма развелись. Но все-таки Кроненберг, он человек, который, несмотря на то, что у него есть четкое свое всегда видение фильма и сценария, он всегда готов рассмотреть любые предложения своих актеров и членов съемочной группы. Он в этом плане очень такой либеральный человек. И он пригласил Джину Дэвис на прослушивание. Она была первой актрисой, которая проходила пробы, и сразу же после того, как она их прошла, он сказал, «Давайте возьмем ее на роль». Ему, конечно, сказали, что, ну, нет, Дэйв, давай еще посмотрим пару актрис, там, может, что-то еще получше будет. Он согласился, но в конечном итоге все равно его решение осталось неизменным. И Дэйвис была утверждена на главную женскую роль. Третьего же главного героя, который уже связан с героиней Дэйвис, она играет журналистку, а у нее есть бывший ухажер и редактор со смешным именем Статис Боренс. Его играл актер Джон Геттс. Его Кроненберг привел к фильму, потому что он увидел его в 1984 году в дебютном фильме братьев Коинов "Blood Simple" просто кровь, как у нас его назвали. Там ему он очень понравился и он решил пригласить его к себе в фильм. Джона Гетца, кстати, вы недавно могли еще увидеть в социальной сети, где он играл главного адвоката Марка Цукерберга. Гетц, естественно, с удовольствием согласился, тоже будучи поклонником фильмов Кроненберга, и таким образом основной актерский состав был подобран. Тут затем Пошел вопрос по поводу дизайна фильма, по поводу художественных его наработок. Тут Кроненберг тоже, как человек с большой и очень богатой фантазией, э, активно участвовал в разработке. Например, дизайн телеподов э, он предложил художникам, основываясь на своем мотоцикле. У него был старый мотоцикл «Дукати», и он сказал, что было бы неплохо, если бы телеподы выглядели как цилиндры его двигателя. И так и сделали. Если посмотрите, вот, когда будете пересматривать фильм, обратите внимание, как на их форму и на эту их такую ребристую поверхность реально срисовано с цилиндра мотоцикл, двигателя мотоцикла «Дукази». И Кроненберг был очень вовлечен во все стадии создания фильма. Кстати, интересный такой момент, как он работает – Кроненберг, несмотря на то, что он считается режиссером таким с очень сильным визуальным стилем, и кажется, что он продумывается до мелочей, на самом деле он очень много импровизирует. Например, он никогда на своих фильмах не делает раскадровок, не делает, знаете, таких вот покадровых эскизов каждой сцены, как делают, допустим, Ридли Скотт или Эм Найт или тот же Стивен Спилберг, или Джей Джей Абрамс. Кроненберг это объясняет тем, что в любом случае, когда приходишь на павильон или на натуру, все будет не так, как ты себе представлял в голове. И все твои рисунки все равно приходится как-то адаптировать и менять. Поэтому зачем тратить попусту время свое или время художника, если все равно надо будет потом переделывать. И так он и делает. Он приходит на съемки, и уже там он э, исходит из того, что есть. Удивительно, правда? Так вот. э, Ну, вот в принципе, это такая краткая предыстория создания фильма. Когда он вышел, он собрал очень положительные отзывы. Он получил, как я уже говорил, «Оскар за грим», стал одним из главных хитов года и до сих пор признается одним из ремейков, который во всем обошел свой оригинал. Ну а теперь мои эмоции и мои впечатления, и что я думаю об этом фильме. Я от него просто в восторге, скажу честно. Когда я смотрел его в первый раз, мне, наверное, было лет 9, и тогда, откровенно говоря, я его просто не понял. Он был куда-то слишком для меня жуткий, непонятный и какой-то, не знаю, ах, мрачный. Но когда я пересмотрел его в этом году, я понял, что это настоящий шедевр. Это один из лучших хорроров, что я видел в своей жизни. И почему же? Потому что, как и любой хороший фильм ужасов, Муху можно смотреть э, вот в чистом виде, то есть просто историю об ученом, который взялся за слишком серьезное дело, которое сам не не смог потянуть, и как он за даже столько поплатился. А с другой стороны, тут во всем этом можно видеть столько разных уровней, столько подтекстов. Ну, первое очевидное, это, конечно же, то, что э, вся история вот Мухи и вот этого эксцентричного молодого ученого Сета Брандла, который играет Голдлюм, что это такое как бы, предостережение ученых, чтобы они не играли в бога. То есть, что все-таки есть вещи, которые лучше оставить нетронутыми. И это, я считаю, показано здесь просто на редкость ярко. Но это самая, на мой взгляд, простая мораль, которая, в принципе, она не нова, но просто она очень хорошо показана здесь. Второе, и вот это тоже еще один большой вклад Кроненберга. Он, смотрите, как очень такая красивая история любви. Вот одно из изми- изменений в сценарии Поуга, который он внес, это то, что главный герой не был женат, а он был как раз только знакомился с э, героиней, и у них начинался роман, и он э, развивался в течение самого фильма. Потому что в оригинальном фильме и в рассказе это все уже было, скажем так в- за кадром. И вот тут такая интересная вещь. Э, по мере того, как Брандл мутирует, как он сливается с мухой и становится неузнаваемым, это... Выглядит история как красавица чудовища наоборот. Если там от силы любви главной героини чудовище становилось постепенно все человечнее и в конечном итоге превращалось в того самого прекрасного принца, которым было вначале, тут все наоборот. Тут главный герой. Сначала начинается он как такой знаете симпатичный и приятный человек, и обаятельный, а постепенно он все больше сходит с ума, становится все большим физическим и моральным уродом, и на это смотреть просто, откровенно говоря, больно. Тут, говоря уже о этой метаморфозе, надо сказать, что как бы хорош ни был Грим в фильме, он бы ничего не стоил, если бы не игра актеров. Голблюм здесь просто феноменален. Я не знаю, почему его не номинировали на Оскар за эту роль, потому что он просто здесь заглядение. Особенно у хорош в сценах уже после его первого вот этого вот испытания самого себя, когда он еще не видит эффектов, негативных эффектов от мутаций. И у него появляется резкий прилив сил и активности, и вот это вот его такое уже немножко маньякальность такая начинается. Тут актер просто очень внимательно наблюдал за тем, как ведут себя мухи, и он подметил то, что они вот сюда очень так резко двигаются, очень быстро, они такие гиперактивные. И он делал точно так же: он начинает говорить быстрее, он начинает двигаться быстрее, он становится такой, скажем так, не концентрируется на чем-то одном, все время переключает внимание. И вот есть такая очень классная сцена, где он с э, своей девушкой Вероникой Коев, журналисткой, которая играет Джина Дэвис, сидит и описывает ей, как ему классно, как он э, чувствует такие новые эмоции, как он задумывается о новых вещах, которые которых раньше не думал, как он и сидит и набирает 10 ложек сахара себе, себе в кофе, каждые 5 секунд вызывает официантку, и вот ты так смотришь и понимаешь, что вот на самом деле, вот, вот называется, отличная игра актера именно. Как вот человек вшился в свой образ. Это просто заглядение. Дэвис тоже хороша в фильме. Вот э, все опасения создателей, к счастью, оказались напрасными. У них вот именно это, знаете, то, что называется химией между актерами, получилось просто потрясающе. И благодаря тому, что они так хорошо вместе смотрятся, вот эта романтическая линия, она выстреливает. И когда она постепенно начинает, вот, скажем так, разлагаться, эта линия, то реально зрителю не безразлично. И это цепляет, и это все-таки заставляет переживать. Это сделано на высшем уровне. Uh, ну и третий наш главный герой, Джон Гетс с тем же самым смешным именем Статис Борнс. Он вот тоже интересная вещь, что две трети фильма на него смотришь, и только мечтаешь, когда его убьют. Он играет такого, такого скользкого, такого мерзкого, такого подонка. И, и думаешь вообще, ну, ну, ну как вообще, что можно в нем такого хорошего найти? Зачем он ту роль взял себе? И удивительно, что когда приходит конец фильма, он становится чуть ли не самым героичным персонажем во всей истории. И это тоже немалая заслуга актера, что он сумел так вот хорошо сыграть, что веришь в эту трансформацию его. И это тоже очень-очень-очень это хорошо произошло. Сюжет фильма, кроме того, его очень часто многие интерпретируют, что вот вся эта история мухи она, скажем так, навеяна эпидемией Спида 80-х годов. Кроненберг, как бы он так, сказать, ничего против не имеет, но говорит, что когда он делал фильм, он немножко другими вещами вдохновлялся. Он вообще хотел сделать на более такую общую тему эту историю. О распаде человеческого организма, человеческой души, о приближении неизбежности смерти и о том, как вот человек сам, по сути, к ней может стремиться. И поэтому он снимал многие сцены так как будто это не человек, который слился с мухой, и он мутирует, а так, как будто это, например, наркоман. Вот там есть такая классная сцена, когда Вероника говорит Сэту, что что-то с собой не так, что это нехорошо, не тебе нужно показаться врачу, там надо как-то исправить что-то еще. А он ее нее смотрит, типа, о чем ты, что, что тут плохое, я не болен, у все хорошо. И начинает показывать, посмотри, какой я классный. Берет и рукой выбивает часть дверного косяка в своей квартире. И он говорит, что, раз так делай больного человек, ты посмотри, какой я. Это можно смотреть как то же самое, как, если это наркоман, или, допустим, бодибилдеры, который колется стероидами, или, ну, опять же, человек, знаете, человек принял таблетку экстази. Ему классно, у него прилив энергии, его аж, знаете, прет. И вот мне вот нравится такая вот многосмысленность каждой из этих сцен. И это смотрится, и каждый раз на это можно смотреть по-новому. Опять же, та вещь, что... Брандл постепенно, он мутирует, превращается в Брандл-муху, как он сам себя называет, и он теряет всякий человеческий вид. У него отпадают важные жизненные органы, отлетают ногти, зубы выпадают, уши теряются. А в одной особенно жуткой сцене мы видим, как он складирует их у себя над раковиной, и он называет это «Музей естествознания имени Брандла». И там мы даже видим его половой орган. Это, конечно, очень жутко. Но и в то же время это напоминает, допустим, вот как пациента, у которого смертельная какая-то болезнь. И если посмотреть на человека, допустим, у которого рак или у которого, не знаю, спид или, или лейкемия, то посмотришь, какой человек был до болезни, какой он после, и порой их просто не узнать. Человек меняется до неузнаваемости. И это тоже, в принципе, в таком вот метафорическом ключе это показано в мухе. И это безумно эффектно смотрится. Вот так вот, по сути, любой мотив фильма можно рассмотреть. Допустим, тоже я вот смотрел, словился на такой забавной мысли. Насколько, как бы, вот э, идеи Кроненберга стали даже немножечко пророческими, как и в видеодроме. Есть момент, когда э, Брандл экспериментирует с телепортацией куска мяса. И возникает проблема, что машина не знает, как правильно синтезировать э, вот клетки мяса, вот эти протеиновые клетки. То есть ему нужно, чтобы машина думала и могла с нуля задать мясо. Почему-то мне сразу вспомнилась генно-модифицированная пища. Не знаю почему. Конечно, наверное, это немножко притянуто за уши, но не знаю, меня позабавила такая мысль. Опять же, вот вся вот эта вот научная часть, ну, посмотрите, что сейчас делается с генетикой, с клонированием, со столовыми клетками и всем остальным. Человечество, ну, вещи, которые лет сорок назад казались научной фантастикой, теперь просто это научный факт. И Муха очень так, знаете, с опаской на все это смотрит и говорит, что все-таки не стоит. Я думаю, самым лучшим эпиграфом в фильму была бы цитата другого персонажа Голдлима, доктора Иэна Малкольма из «Парка юрского периода». Э -э 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 Перефразирую так немножечко. Ну, точнее, цитирую, может, не очень точно. Фраза была примерно такая. «Вы были так заняты, волнуясь о том, сможете ли вы это сделать?» что вы не потрудились подумать, а следует ли это делать. Вот это, я считаю, абсолютно идеальное описание как одной из моралей Мухи, так и, в принципе, любой хорошей научной фантастики и любого хорошего фильма ужасов. Фильм во всем просто прекрасен. Еще один гигантский плюс не только Мухи, но и вообще всех фильмов Кроненберга в том, что он небольшой. Он, хотя и независимый режиссер, и так называемый арт как вы нас любите называть, но при этом он отличается полным отсутствием какой-либо, знаете, претенциозности такой и самовлюбленности. И его фильмы обычно длятся по полтора часа. Наверное, самый длинный, это разве что его фильм Naked Lunch, «Обед на гишом» или «Голый завтрак», экранизация Уильяма Бэроуза. Тот длится час 55. Но у него фильмы все идут очень так динамично, быстро, у него нету, знаете, длинных статичных планов или сцены, где главный герой сидит за столом, смотрит в воздух и ничего не делает. Просто Кроунберг всегда сам говорит, что он к своему искусству относится довольно так скептично и так немножко с иронией. И он считает, что если уже брать у зрителей его время, чем-то заниматься, то надо по максимуму его, им воспользоваться. Он не имеет такой роскоши и такой наглости, как просто впустую тратить наше время. И это уже повод восхищаться этим режиссером. И в целом, вот фильм «Муха», опять же, он идет полтора часа, но тут в каждой сцене все так напичкано, до отказа просто, что фильм смотрится просто потрясающе. От первого кадра до последнего титра, где мы видим такое мрачное, печальное завершение, где главная героиня, по сути, ну, устраивает такую эвтаназию своему возлюбленному. Это печально, и в то же время это прекрасно. Это Есть что-то такое живописное в этом. И сейчас, спустя 25 лет, Фильм ничуть не потерял своей эффектности, он ничуть не потерял своей актуальности. И да, конечно, может в паре моментов грим может чуточку устарел, но ты не обращаешь внимания, потому что фильм просто тебя захватывает, и ты погружаешься в него с головой. И на все это закрываешь глаза, потому что не в этом суть. Это не фильм про мужика в резиновом костюме. Это фильм о гораздо большем. Я надеюсь, что мой рассказ хоть немножечко вас убедил в том, чтобы если вы не видели, то посмотреть, а если видели, то пересмотреть этот фильм. Ах, да, еще одна забавная вещь, которую я забыл упомянуть. Дэвид Кроненберг появляется в одной из эпизодических ролей в фильме, в роли гинеколога. И эта сцена... Ох, эта сцена! Вот еще в фильме есть немало юмора. Правда, этот юмор очень такой мрачный, очень черный. Вот одна из этих сцен это так, где вот происходит в разильном отделении... Она одновременно безумно страшная, от что передергивает. С другой стороны, что-то есть такое очень-очень смешное в ней. И аналогичный есть момент, когда Брандл превращается в Брандл-муху, но он еще может говорить. И он начинает записывать на видео такие видеодневники, где он описывает свои исследования самого себя. И, среди прочего, описывает свою систему питания. И он это делает с таким, знаете, таким детским азартом, с таким просто таким восхищением, описывает, как он переваривает пищу. И какие у него органы работают, какие нет. Какие ему нужны, какие не нужны. Что когда смотришь, с одной стороны, просто, как-то, опять же, противно, а с другой стороны, просто смеешься. И вот еще, опять же, одна из сцен фильма, которая по-настоящему шокирует, несмотря на то, что грим в ней уже явно устарел, это когда в конце Статис приходит, чтобы уже, скажем так, спасти Веронику и разобраться с Мухой, и на него Брандл Муха нападает. Не буду говорить, что оно делает с ним, но просто, когда смотришь это, то шокирует не тот факт, что, ну, что происходит то, что происходит, а то, с каким просто упоенно-садистским выражением лица братла Муха все это делает. И вот это просто смотришь, и вот это Ой, жуть. смотришь с таким, знаете, детским любопытством, что вот, он первый раз это делает, и он наблюдает все эффекты э, своих вот жидкостей, которые он выделяет из своей головы из своего организма. И... С одной стороны, как-то так получает удовольствие от того, что наконец-то с этим челом разобрался, потому что так же жутко ревновал к нему в течение всего фильма, а с другой стороны, просто восхищается, что «Вау, я могу делать и такое». И вот это вот еще одно подтверждение, опасности такого, значит, чисто такого холодного, рационалистичного, такого научного подхода вообще к жизни и к всем вещам и к миру. Ух, ну, в принципе, я думаю, что при желании я мог бы еще дольше говорить о «Мухе» и о том, почему я ее так люблю. Но, знаете, я не буду. Я просто скажу, посмотрите фильм. Я уверен, что он вам даст ничуть не меньше пищи для размышлений, чем мне. Моя оценка фильма «Муха», я думаю, это очевидно, 10 баллов из 10. Настоящий шедевр, потрясающий фильм, один из лучших представителей своего жанра и просто один из лучших фильмов 80-х. А это, знаете, дорогого стоит, потому что в 80-х, ох, сколько было хороших фильмов. Я надеюсь, что когда вы будете смотреть или пересматривать фильм, он понравится вам ничуть не меньше, чем мне. Ну, а на этом на сегодня у нас будет все. Следующий выпуск у нас будет уже очень скоро. Скорее всего, поговорим о другом фильме, который вышел тоже в восемьдесят году. От другого легендарного Дэвида, Линча. Это будет фильм «Синий бархат». Но об этом будет уже в следующий раз. Ну, а пока что все. Все ваши, пожалуйста, отзывы, критику, комментарии, разногласия и все остальное. Пишите мне в комментарии. Как всегда, все прочитаю, на все отвечу. С вами был Киномэн. Спасибо за внимание. И я боюсь, что моя маска в меняемости скоро соскользнет.